0: Diálogos com o Psicólogo, o podcast do Leonardo Bueno. Um ponto de encontro para a gente discorrer, explicar e entender, numa linguagem simples, o ser do humano. Bom dia, eu sou o teu psicólogo, Leonardo Bueno. Estamos na manhã de terça-feira, dia 9 de março de 2021. E hoje nós vamos falar sobre o ciúme. Ah, o ciúme. E dizer que o ciúme já foi visto como uma virtude do amor. Deus que me perdoe, mas é verdade. Os poetas difundiram essa ideia de que o amor e ciúme são consequência um do outro. No consultório, ainda escuto alguns pacientes me dizerem Leonardo, sem um pouco de ciúmes, não tem amor. Como se ciúme fosse a demonstração do amor, mas não o é. Ciúme, na verdade, é uma patologia, é uma doença. E como sabemos? Porque, para a psicologia, quando a pessoa se torna escrava do comportamento e sofre com ele, o comportamento é doentio. Como assim? Se você é dona do comportamento, isto é, é você quem manda nele, ele é saudável. Por exemplo, eu não quero beber, não bebo e não fico me sentindo mal por isso nem mesmo tentado. Agora, quando o comportamento é mais forte do que você, ou seja, tu não consegues resistir a ele, temos um comportamento que manda em ti. Portanto, ele é classificado como doença. É o caso das compulsões, tiques, obsessividades e desvios de comportamento. No caso do ciúme, o sujeito não consegue conter ou dominá-lo. É um pensamento que invade a sua mente e passa a controlar ele. A psicologia também explica bem esse fenômeno. Dizemos que é uma falha na atitude mental, que está condicionada a imaginar certas coisas de forma bem específica. Sabemos que o cérebro tem dificuldade de distinguir o real do imaginário. Se tu mantiveres uma ideia fixa por alguns minutos, o cérebro vai começar a entender que o que você está pensando é realidade. É por isso que temos medo ou sentimos medo depois de assistir um filme de terror ou suspense. Veja, você fica mais ou menos durante duas horas vendo e imaginando cenas de terror. Quando o filme termina, as imagens continuam a reverberar na tua mente, mesmo que em segundo plano, como uma ideia fixa. E o cérebro toma que, o estamos imaginando, que aquilo que estamos imaginando pode estar acontecendo vir acontecer contigo logo a seguir. Então tu assiste um, um filme de terror e tu sai na rua à noite e se alguém berrar para ti bu, tu vai dar um susto, um salto, né? Porque vai levar um susto enorme, né? Então voltando ao ciumento. Com ele acontece a mesma coisa. Só que ao invés de um filme de terror, o que ele cria na mente são cenas de traição e cenas com bastante requinte. Ele fica assim mesmo, imaginando seu namorado a sua namorada nos braços de outra pessoa. E imagina isso com os mínimos detalhes, durante horas ou mesmo dias. Dá para imaginar o que acontece dentro do cérebro de um ciumento, o um rebuliço? Sim, porque o cérebro, apesar de ser uma fantasia, como o cérebro tem essa dificuldade de distinguir fantasia de realidade, o cérebro ele toma como realidade e passa a acreditar que ele está sendo realmente traído. E é por isso que, para todo o ciumento, essa percepção, essa sensação de estar sendo traído ela é real. Ou melhor, que ela já aconteceu. Tanto é verdade que quando o ciumento indaga o namorado ou a namorada sobre com quem ele está saindo, ele já supõe que a traição aconteceu, não é verdade? Então, para todo ciumento, né, ele tem a nítida percepção de estar sendo passado para trás. Portanto, o que o ciumento quer é somente a confirmação de que foi traído. Caso você diga ao ciumento que nada aconteceu, o cérebro vai tomar como como se fosse um mentiroso, uma mentirosa, uma vez que ele já está convencido da traição. né? Então, ciumentos tomam a fantasia como realidade e reagem a ela. É a mesma atitude de um esquizofrênico ou um psicótico, que perdem completamente a noção com a realidade e tomam as suas fantasias e é, como se fossem reais e passam a interagir com elas. Né? Mas é claro que, volta e meia, o ciumento se dá conta do absurdo que ele está fazendo e cheio de arrependimento e culpa vai de joelhos te pedir perdão. Na iminência de perder a namorada ou namorado, ele vai tentar te convencer que o ciúme é uma demonstração de cuidado, de apreço por ti. Portanto, é uma demonstração também de amor. É uma desculpa esfarrapada para tentar inverter a situação, a burrada que 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 ele fez. Não é verdade? Então, a atitude do ciumento é sempre uma atitude de abuso um abuso muito intenso. Porque é, é, ciumentos costumam fazer terrorismo psicológico e emocional. Né? Sempre se justificando de que é uma, é, está fazendo isso como uma demonstração de cuidado para contigo. que, na verdade, não é. Por exemplo, né? na atitude mental de um homem ciumento, de um rapaz ciumento, quando ele imagina a namorada, como que ele imagina a namorada? Fazendo coisas que não deveria fazer. E ele toma aquilo como verdade. Portanto, ele está imaginando esta namorada como uma vagabunda, né? como uma pessoa que não presta. E quando ele é, vai tirar a satisfação dela, ele tira a satisfação como se estivesse tratando uma vagabunda. O e, e, que, de fato... É fruto apenas da da fantasia, né, dessa imaginação louca dele, não é mesmo? Então, são relacionamentos altamente tóxicos, só quem se relacionou com com uma ciumenta para saber o pavor que é, né, o horror que é se relacionar com alguém que tem essa doença. E o bacana é que tem cura. E a cura, Infelizmente, para os preguiçosos, não é um, um remedinho, sabe uma pílula mágica. É um processo psicoterapêutico rea, relativamente simples, aonde o terapeuta, através de uma manobra, ela, ele faz uma mudança na atitude mental do ciumento. Né? Ele, ele muda a forma de pensar do ciumento. É como que se ele colocasse uma prótese, uma lente de um óculos, né? lá dentro do cérebro, corrigindo uma miopia, uma dificuldade que ele tem de perceber a realidade tal qual ela é. E aqui vai um conselho. né? Se você se relaciona com alguém que é ciumento, você tem duas possibilidades. né? A primeira é você... Dar o pé na bunda do seu mento dizendo: Olha, eu não me relaciono com pessoas que me desqualificam, me tratam mal, e esse estilo de relacionamento eu não quero, porque é um relacionamento abusivo, você é um abusador. E é isso mesmo: corta o relacionamento o mais rápido possível, dá as costas e segue adiante, porque a fila anda. A segunda possibilidade, né, caso seja o início de um relacionamento, é tu dar limite mesmo, é tu não permitir que, que a pessoa ouse duvidar da tua integridade e sugira para que ele procure ajuda para fazer uma terapia né, que possa corrigir isso de forma rápida e vocês dois vão poder conviver dentro de um relacionamento maravilhoso a partir daí. Caso não queira procurar ajuda, é a mesma dica da primeira situação, pé na bunda E tchau, tchau, obrigado. A fila anda. Logo, logo você vai estar num relacionamento ainda melhor, né? num estado de paixão com uma pessoa muito bacana e que você merece. Tá certo? Fica a dica do teu psicólogo. Uma boa terça-feira para ti. Que teu dia seja repleto de alegrias e amores e que você possa desenvolver ainda mais o ser do humano. Até amanhã.